0: El satsang pasado cerramos un atado de tres pláticas que llevaron por nombre el descenso del reino al mundo. El descenso del reino al mundo. Entonces, en la tercera de estas pláticas, hice un comentario nada más durante la plática o en el ciclo de preguntas y respuestas, hice un comentario y dije, el ser humano se encuentra actualmente en los tiempos postreros, eso fue lo que dije, pero nada más expliqué eso, no dije nada más, más bien no expliqué nada de lo que son los tiempos postreros, entonces ahora en esta plática y si es necesario en las siguientes, vamos a hablar de qué son los tiempos postreros, y qué implica esto para el ser humano actual, Sí. miren, lo primero que hay que entender es la palabra postrero, entonces postrero es el último, el último o posterior, el último de una serie de eventos concatenados entre sí, que están ligados unos con otros, por ejemplo de ahí la palabra postre, ok, el postre es el último de los alimentos dentro de un ciclo concatenado, que son varios platos, vamos a decir. Si fuera una cosa más elaborada, diríamos, vamos a ponerlo así para que se ajuste a lo que voy a explicar. Una entrada, un plato medio, un plato fuerte, el postre. Pero el postre no es el fin. El fin, bien, es el último de los tiempos pero cuando te llevan el postre no has acabado de comer, te lo tienes que comer y lleva un periodo de tiempo. Y al terminar, si tú pagas la cuenta, ese es el fin de todos estos eventos concatenados. ¿no? Inicio o entrada, plato medio o pequeño, plato fuerte y finalmente postre. Entonces, la palabra postre deriva de postrero. Bien, pero el término tiempos postreros se ajusta directamente a la terminología judeocristiana, ¿fíjalo? La terminología judeocristiana habla de los tiempos postreros, esto quiere decir que se, por necesidad absoluta, si hay un último tiempo concatenado con otros, debe haber un cómputo de tiempo, porque el postre, es el último dentro de un tiempo, de vamos a decir una hora, ¿no?, que empecé, me traen lo siguiente, me traen lo siguiente, pues llega el costo. entonces hay una serie de eventos concatenados, ahora, en terminología judeocristiana yo he explicado de más y muchas veces lo que es el ciclo de la serpiente emplumada de 26 mil años para los cinco soles, y luego de cinco mil y algo de años, 5125, mil 125, cinco mil 200, depende el tipo de cómputo que se use para cerrar un ciclo, entonces para que ustedes entiendan que aquí en Anáhuac hay un cómputo de tiempo llamado el quinto sol, posiblemente los podamos conectar hoy y si no los conectaremos después, pero hoy tengo que insistir en los tiempos postreros. bueno, entonces este cómputo de tiempo cuando se estudia la terminología judeocristiana cristiana entonces se dice esto, Mira, al principio Dios creó las cosas en seis días y el séptimo descansó. así está dicho, pero eso cuando pasa al reino humano entonces se introduce en el tiempo histórico y nace un cómputo de tiempo, ese cómputo de tiempo entonces indica que va a haber un principio y tiene que haber un fin y entonces se habla de la era adámica la era de Adán. ¿Sí se entendió? Y ustedes dicen, ¿cuánto dura este cómputo? Es fácil, hay muchas formas de comprender esto, pero ahorita voy a decir una sola. Hay un mensaje que se dice, es que lo que para el hombre son mil, a, un, mil años, para Dios solo un año es. Entonces, cada día lo pasas a mil años. ¿Ya se entendió? Cada día de la creación hasta el sexto entonces vale mil años, ¿Sí? si ustedes suman las edades de todos los patriarcas, van directo hasta Dan, seis mil años atrás, ¿Okay? entonces, nace la era dámica hace seis mil años, esa es la entrada, no? estábamos hablando de la comida para que más o menos, nos suba. ahí está la entrada, entonces seis mil años luego va pasando el tiempo, pero vamos a pasarnos dos años hacia acá, estamos hablando cuatro mil años antes de Cristo, si ¿sí se entendió? dos años más cuatro, entonces hace seis años o cuatro años antes de Cristo, nace el cómputo de tiempo para Medio Oriente en, el, en la era Adán, entonces ahí está la entrada, nace Adán, ahorita lo voy a ajustar con la comida y luego a lo mejor metemos un poquito más de datos, pero ajustándolo a la comida, avanza el tiempo dos mil años, y entonces llega el primer patriarca postdiluviano, Abraham, entonces ya tenemos el plato medio, ¿no?, bien, pero luego sigue avanzando dos mil años, ¿no?, clavamos dos, cuatro, y entonces clavamos cuatro, los dos primeros y los dos siguientes. Entonces, ¿qué viene dos mil años después de Abraham? Abraham es dos mil años antes de Cristo. Entonces, lógicamente, Cristo. Cristo es el plato fuerte, vamos a decir, en este contexto. ¿Sí se entiende? Pero entonces, siguiendo esta misma lógica, pasan dos mil años. Hoy estamos dos mil años después. Tiempos postreros. Entonces, te dan el postre vamos a decir, es el postre en el ejemplo que estoy dando, no es el fin, fíjense muy bien, pero se acerca el fin, como cuando te llega el postre en el restaurante, pues lógicamente tú sabes que lo vas a comer, tomas café, convives un rato más, platicas y en el momento que dices vámonos, se, ¿no? se paga y te vas, entonces los últimos mil años se llaman tiempos postreros. ¿Sí se entiende? Entonces ahí tenemos otra vez Adán, dos mil años después Adán, dos mil años después Chris, Cristo, dos Cristo, mil años después, época actual. Y entonces nacen los tiempos postres, ¿Sí se entiende? Si metemos un poco más de datos para cada día, es decir, para cada mil años, entonces vamos otra vez, vamos a Adán. Seis mil años atrás, ¿sí? Pero ¿qué pasó cinco mil años después? Noé, mil años después, el diluvio, ese es el que se ajusta, por cierto, con el ciclo de la serpiente en emplumada. El quinto sol nace hace cinco mil años, cinco mil ciento y algo de años, ¿ya? Entonces, después de que sea una, una inundación, ¿no? Dice el relato, un fin de, o sea, se destruye la cosa y entonces. Luego viene, eso, ya, es Noé. ¿Ya vieron? Aquí en Anáhuac, ahí es cuando nace el quinto sol, porque ahí se cerró el anterior, que viene una destrucción, entonces nace el quinto sol. Sí, hasta ahí vamos, pero luego lo conectamos bien. Ahorita nada más judeo-cristiano. Luego entonces, después de Noé, pasan mil años, viene Abraham, primer patriarca post diluviano, post-noé que Noé es el diluvio, entonces mil años después Abraham, ok, ya estamos más cerquita de acá, entonces qué pasó mil años después hacia nosotros, es decir hace dos mil, tres mil años, entonces nace la monarquía judía y puedes ubicar a David y a Salomón, no, ahí nace la monarquía, entonces ya tienes bien divididos tus días, Abraham, Noé, no perdón, Adán, Abraham, esa era más jovencita, sí, sí. Adán, ¿no? luego Noé, luego entonces viene Abraham, luego entonces viene David Salomón, uh -huh. y luego entonces viene Cristo sí. mil años después, uh -huh. y de Cristo hasta acá, pues ha sido la historia del cristianismo que conocemos, si sí vamos a estar, si sí estamos uh -huh. entendiéndonos hasta ahorita, pero resulta que llegamos al postre, es decir, ya, está, ya pasaron seis mil años, son siete, uh -huh. y luego el fin, vamos a decir, se le llama en las tradiciones judio cristianas, en muchas tradiciones, se llama el milenio, un periodo de tiempo suficiente para que la humanidad pueda reajustarse, lograr su despertar espiritual y ascender colectivamente, porque el el, el, el relato dice, seis días se trabajó hasta, hasta crear al hombre, y el séptimo descanso no hizo ya nada. Entonces, en el séptimo de lo que se trata es de que proporcionar a la humanidad la enseñanza a través de la cual puede ir logrando colectivamente un despertar colectivo, ya se entendió, y una ascensión final, y luego el fin. A ese sí le llaman el fin del tiempo, pagas tu cuenta en el restaurante y te vas, marchas adelante con tu barriga llena, corazón contento, ya estamos, fíjense muy bien esto, esto es bien importante, entonces está ubicado bien, ahora sí entienden en tiempos postreros, pero ahora resulta que algo nuevo aparece, ¿qué se espera en los tiempos postreros? ¿Qué se espera? Ya más o menos a. Ah, debe de haber una poderosa y gran batalla. Fíjense bien. Hoy les voy a explicar lo que es esa batalla. Pero una poderosa y gran batalla entre las fuerzas del bien y del mal o entre Cristo y el anticristo para que finalmente Cristo gane en esta concepción judio-cristiana y pueda gobernar mil años de paz. Ata al anticristo. Y, los, y lo deja guardado por ahí y entonces mil años de paz bajo el gobierno de Cristo entonces lo que quiere decir es que ese enfrentamiento no te la vas a poder evitar pero lógicamente el enfrentamiento aunque se ve la lucha del bien y el mal aunque se ve la lucha de un Cristo contra Anticristo esencialmente hablando de lo que estamos esencialmente de lo que estamos hablando es una lucha entre el estado dormido y el estado despierto. Es una lucha que se lleva a cabo dentro de ti también y en el mundo entero. Ya vieron lo que pasa es que el hombre lógicamente tiende a exteriorizar todos los procesos internos y luego los manifiesta realmente. Ahorita voy a hablar de eso. Pero es una lucha dentro de tu propia persona, entre el estado dormido y el estado despierto ahí tienes toda la batalla, lógicamente viene Cristo o viene la, la conciencia espiritualmente despierta y te dice llegó el momento de despertar, pero del otro lado se te aconseja que no y entonces ahí está dándose esa lucha entre el estado dormido y el estado despierto, hasta ahí estamos, eso es lo que es esencialmente, porque es un gobierno bajo el comando de Cristo en el sentido judio cristiano, el comando... El, el, el gobierno de Cristo tiene que ser espiritualmente despierto, no va a estar dormido, no está caído, está redimido. Y redimido quiere decir que has regresado al ser humano expulsado del reino o que estaba dormido, ¿no? Le llaman en la terminología judea cristiana muerto, ¿no? Y volverlos a la vida, la resurrección de los muertos. Entonces están los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los dormidos todos los hombres que puedas ver están dormidos, están dormidos y trabajan y, 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 y tienen profesión y tienen familia y hacen todo lo que tengan que hacer pero desde el punto de vista espiritual están dormidos, entonces tiene que llegar la enseñanza adecuada en los tiempos postreros pero parece un enfrentamiento al, al pasarlo hacia afuera, esa lucha interior que tú vives y la pasas afuera es un fuerte enfrentamiento porque es una lucha entre el ego y el ser, tu ego humano ¿no? que está solo en tu mente y emociones y bajo la ilusión de los sentidos, entonces tu ego y por otro lado tu ser espiritual entonces hay un enfrentamiento porque el ser insiste en despertar, cuando, cuando el ser no ha escuchado bien a bien lo que es el despertar espiritual está él también medio digamos que amenazado, está tontado y atolondrado, que no sabe qué tiene que lograr, ¿no? Entonces todo está bajo el gobierno del ego, el ego es el que toma el control de todos los eventos humanos, pero llega un momento en que se le informa al ser, tienes que despertar, estás muerto, debes volver a la vida, eras un muerto, debes resucitar de entre los muertos, eso es todo, muerto, bueno, pero ¿cómo muerto si, si, si ando vivo? Si sí, andas vivo, pero no andas vivo desde el punto de vista espiritual. Entonces, en, Occide, en, la, en la tecnología judía cristiana se llama los muertos, pero por eso se dice: viene Cristo a resucitar a los muertos, y luego viene un gobierno de paz y gana sobre la mesa. Ahora sí ya se está entendiendo. Eso es todo lo que se tiene que lograr, pero créanme, es mucho, es mucho, no es un, po no es un asunto menor es un asunto muy complejo, pero detrás de eso estamos, porque estamos en los tiempos postreros. entonces lo ideal es que uno se enfoque en su interno y se dé cuenta que están esas dos partes dentro de él, ¿no? el estado dormido ese siempre te puede aconsejar que, que esto es difícil, que tardas mucho, que ya estás medio viejo, que ya te salieron canas, ya pa que, ya mejor en la próxima, entonces, no hay próxima, en esta te la tienes que aventar, en esta te la tienes que aventar, entonces esto está emocionante entienden, esto está bien emocionante, no crean que es un asunto menor, fíjense bien, donde se lleva a cabo la batalla del enfrentamiento del bien y mundo, en Mejido, ok, Mejido es un valle que está al norte de Jerusalén, 90, 100 kilómetros al norte, es un valle bueno, es un territorio mucho, muy grande, que estaba habitado originalmente por la tribu de Manassas, una de las doce tribus de Israel, Manassas, ahorita van a entender, y en ese gran lugar hay un valle, y hubo una ciudad en el pasado muy remoto, se llama Mejidó, entonces, la, 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 la visión apocalíptica es que ahí en ese lugar, no van a caber, pero bueno, que tienen que llegar todos los ejércitos y ahí es el enfrentamiento, porque viene Mejidó, fíjense bien, de Mejidó nace la palabra, porque es, es, Ar, es H -A -R, har, es HAR, har Mejidó o Armagedón, el Armagedón. Entonces la batalla se le conoce como el Armagedón, har Mejidó, ¿ok? Mejido es una palabra que quiere decir la asamblea de las tropas, es el lugar de la guerra. ¿Ok? Y entonces Har quiere decir montaña, la montaña de la asamblea de las tropas, porque le dicen colina, ¿no? A veces dicen Tel, pero Tel es más bien un montículo o, o colina, pues. Pero Har es montaña, entonces para que no hay ninguna montaña, ahí sí hay una pequeña colina, pero pequeño monte, pues pero no hay una montaña, pero se le resalta con la palabra montaña de la asamblea de las tropas, donde van a llegar las fuerzas en esta visión, ¿no? les digo que no va a caber porque es un lugar bien chiquito, entonces, bueno, es grande pero es pequeño, entonces llegan las fuerzas, luchan, y ahí se, ahí se, se, se resuelve todo, vamos a decir, en el Armagedón. Ahora sí le están entendiendo, es importante, entonces, voy a hacer un paréntesis, y luego seguimos un poco adelante. Tardo o temprano deben de ustedes de ver los vínculos entre el hebreo y el náhuatl. ¿Ok? Entonces, México me, me es mexico. Entonces, cuando se dice mexico con X, quiere decir ombligo. Co, ya lo hemos visto. Mets, chi, co. Entonces, Mets es luna. Chi con X y ombligo. Y co, lugar. Entonces, México es el lugar del ombligo de la luna. Pero si está escrito con SH. SH ya hablé como de allá. Entonces, S H. Entonces, eh, México. Entonces, la cosa empieza a cambiar el tono. México. ¿Okay? y entonces esa palabra se asocia a Mejidó y Armagedó, ¿okay? y entonces luego tienen que combinar la palabra mejidó con mesija. Mesías, ok, meshija. entonces van, van poco a poco a entender los vínculos entre el hebreo y el náutico. ¿okay? Pero eso es un paréntesis lo que estoy diciendo, no voy a hablar de eso. Entonces luego pueden conocer palabras como Tenochtitlan, todos la conocemos, México Tenochtitlan. Bueno, pero T-ENOC-Titlan, te ENOC, séptimo patriarca antidiluviano, padre de Matusalén. Entonces Te Enoc Chitlán, entonces resulta que Enoch, lo que quiere decir en español es fundamento, fundamento de Dios, quiere, es lo que ustedes entienden, lo que nosotros podemos entender como cimientos, entonces son los fundamentos de madera o los cimientos de madera que se colocaron en la isla de México cuando llegaron los aztecas ¿no? y entonces el fundamento se llama Enoch, sí entonces sobre ese fundamento o sobre esos cimientos se puede construir la ciudad, pero se tenía que poner unos pilotes de madera y fundamentar porque era pantanoso, ¿sí se entonces ya les dije algunas palabras que tienen que reconsiderar. México relacionado con Mejidó y con Harmajidó y luego Meshijá y luego finalmente en Tenochtitlán, entonces Chitlán es lugar, pero sería lugar del fundamento de Dios, porque no que es el fundamento, ¿vieron? Entonces eso los va a remitir a la tribu de los Manases, ¿no? de la tribu de Israel, etcétera, pero vamos a cerrar en... El... Vamos a cerrar ahí el, el, este, digamos, el paréntesis que quería yo hacer, para que entiendan las relaciones entre Medio Oriente y México. Son, son profundas, importantísimas. si ¿Sí estamos? Bueno, entonces ahí tienen todo. Resulta que el postre que nos dieron, o en los tiempos postreros, es un momento en que a todo ser humano se le va a exponer las dos visiones, Vamos a decir, las dos posturas. Por un lado, la postura normal de tu salvación o la, eh, vamos a, la solución de todos tus problemas en el mundo están en el mundo, porque te debes de dedicar a eso completamente de, sin prestar atención a la parte espiritual. ¿se sentido? Entonces, viene otra palabra. Ahora, en los tiempos postreros, tiene que venir la otra palabra. La otra palabra tiene que decir, no. Ok, sí tienes que resolver todos tus problemas en el mundo, eso es correcto, porque es legítimo que te dediques a ti, a tu familia y a tu comunidad, eso está bien, pero no puedes descuidar tu despertar espiritual. Entonces esa palabra empieza a resonar, ¿ya vieron? Y cada más con mayor fuerza, hasta que las personas en todo el mundo la escuchan. Ya desde hace dos mil años, ¿no? Cristo dijo, esta palabra será llevada a todo el mundo si sí, todo el mundo y pueblo la conocerá, entonces esto responde a lo que llamamos revelación progresiva, quiere decir que desde el tiempo adámico y posteriormente los patriarcas viene una revelación al ser humano progresiva, ya sé, sí, sí, sí sentí. Y desde el punto de vista del judeocristianismo, no, desde el punto de vista judío no, desde el punto de vista judeo la comunidad de fieles, ¿no? la eclesia, que es congregación de fieles, la, la eclesia o la congregación está esperando la venida de esta conciencia, la que se llama segunda venida, ¿Sí se entiende? Por el otro lado entonces los judíos formales que no se convirtieron al cristianismo, sino que son judíos, siguen esperando al meshihad. ¿Sí ¿Se entiende? Tiene por nombre de Shiha, planta. Así se tiene que llamar. Planta. Entonces, bueno, ahí está la idea. Hasta ahí, ¿ya ya, ya, ya entendieron? Entonces, vean, esto se pone del color de la hormiga. Que la gente, ustedes vayan a la ciudad, caminen por las avenidas y vean a la gente, pues están en sus ocupaciones, ¿entienden? Están en su vida diaria, están. Eh, eh, divirtiéndose ahorita, a lo mejor en, en los puentes, en vacaciones, o trabajando, buscando solucionar sus problemas económicos, ayudando a su familia, no sé, haciendo profesionistas, haciendo lo que hacen, pero no están todavía bien enterados de lo que está en marcha, pero se van a ir enterando progresivamente, progresivamente, porque esas dos fuerzas que yo estoy llamando ego, y ser, o el estado dormido o el estado despierto, empiezan a exteriorizar sus planes y empiezan a decir cómo debemos solucionar nuestros problemas en el mundo, vamos a decir, que soluciona el problema del mundo, entonces, la parte de puro ego, o puro estado dormido busca hacer soluciones en el mundo, material, ¿sí? y más o menos tratara, tratando de que no haya guerras, que no haya enfermedad, que las economías del mundo se solucionen, etc. Pero, ¿cuál es la palabra de, la del otro lado? La palabra del ser, la palabra del ser es, no, no, lo importante es despertar. Hasta se los dije en una frase, lo importante no es esto o aquello, lo importante es despertar, eso es lo importante ya que te vayas despertando, que estés despierto, camines el camino que conduce a despertar, también te haces cargo de tu vida en el mundo, no se pide una renuncia al mundo, y si ya lo hemos insistido mucho, sí sentí, pero que pongas en primer lugar lo que está en primer lugar, porque debes de saber, bueno lo saben, lo sabemos todos los que estamos acá, ya tenemos la edad para saber, la vida se pasa en un pocos pestañeos, sí sentí, cuando te das cuenta cada pestañada, ya se te fueron 10 años. y Entonces, no, es que un jovencito, ¿no? Dice, la vida es muy larguísima. Y para cuando llega el anciano de mi abuelo de 60, o mi papá de 60, el anciano reverendo. Es ese Hablando de patriarca, ese es el patriarca de todo. Véalo nomás. Entonces, falta mucho. Y hace 3, 4 pestañeos, se ve en el espejo y dije, ¡ay! Ya me lo cambiaron. Este era el, el patriarca, peor soy yo. Ya vieron? Se pasa rápido. Las vidas esto es muy serio porque siempre se te va a sugerir: resuelve tus problemas en el mundo y ya luego, luego te dedicas a esto. Dedícate a lo tangible, a lo, la, la plata, entienden, el trabajo, el dinero, porque tú te tienes familia, tienes que cuidar a tus hijos, ¿no? Dedícate a eso. Y ya que, que lo hagas, entonces ya después te dedicas al despertar. Sí, pero es que la vida tiene sus propias complicaciones siempre, ¿no? Y hay épocas mejores, épocas peores y la vida se está moviendo mucho. Entonces tienes que poner en primer lugar tu despertar y añadido a eso todo lo que es. Si haces eso, entonces francamente ya estás en el camino que conduce al despertar esos mil años es en días postreros, así, así se llama, y entonces días postreros quiere decir que al final en esta terminología judío cristiana dice entonces viene el fin, así está puesto en la terminología judío cristiana, pero un fin puede ser catastrófico o puede ser glorioso, porque terminas despierto y ascendiendo al reino de la luz, pues, pues qué bueno que ya llegó el fin, ¿sí se entendió? Sí, claro entonces las gentes no están en por supuesto no entienden estas enseñanzas y el poder que tienen estas enseñanzas en el mundo y lo que está sucediendo ya en, yo creo que sí voy a necesitar otro atado de dos o tres pláticas porque necesitamos desahogar un poquito más pero hasta ahí está hasta ahí está la idea clara ya su, si quisieran ligar con lo que he hablado del el quinto sol el quinto sol de, de la toltequidad en agua, lo que tendrían que hacer es pongan su línea de tiempo y ponen sus 7 mil años, ok, bueno, pero empezó mil años después el quinto sol, después de Enoch, entonces termina mil años antes de los 7, entonces termina ahorita, ahorita está terminando, 21 de diciembre del 2012 termina el quinto sol, ya entendieron, está su, su cómputo de tiempo de 7 y abajo está el de 5, números redondos, pero empezó mil años después, porque empezó después de una destrucción de Enoch, una, una destrucción por, por agua, ¿no? una gran inundación. Entonces, después de Enoch, entonces empezó mil años después, pero nada más dura cinco, entonces termina ahorita. Entonces, ¿qué dice la enseñanza tolteca? Se termina el quinto sol y empieza el nuevo sol venidero. ¿Qué quieres decir? ¿Algo? No, no, no. Ah, entonces. Se termina, entienden, el quinto sol, el 21 de diciembre del mundo y empieza el nuevo sol de Iber. La tradición en Anáhuac lo que hace es esperar cuál es el mensaje del quinto paso de la serpiente emplumada. ¿Qué tiene? ¿Cuál es su mensaje para que nazca el nuevo sol? ¿La vieron? Pero la creación fulocristana lo pone en siete años. Entonces, es como esta palabra del milenio se utilizan bastantes tradiciones, la utiliza el budismo la utiliza el judío cristianismo, el cristianismo, ya vieron, pero esos mil años quiere decir que la humanidad empieza un proceso ya no de estar dormido, Adán empieza a ser despertado, empieza a ser regresado y ascendido al estado paradisiaco en el cual vivía antes de la caída, entonces ese estado paradisiaco antes de la caída, el Edén en español es una palabra hebrea, en español quiere decir deleite, entonces ese estado es el estado despierto, entonces lo que está diciendo esta visión judio cristiana, hubo un tiempo en que el hombre habitaba en un estado paradisiaco, en el, para, en el paraíso del Edén, Edén, deleite en español, entonces por alguna razón ¿no? cae un, en una segunda operación, y entonces empieza una experiencia de sufrimiento y de todo esto, es la de toda la edad. Y entonces al final viene el regreso. Entonces durante estos mil años, después de los años postreros, que comes el postre, es lo más dulce, parte de todo. ¿no? Cuando tú haces una comida, pues todos los sabores van aumentando y luego disminuyendo. No al final el chile, ¿tiene? al final. Un, dulce, un pastelito dulce, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entonces es la parte más dulce, la parte más agradable, entonces los tiempos postreros, que serían estos mil años venideros, vamos a decir, ya la humanidad estaría encaminada a su despertar espiritual, y por eso se habla del milenio, tiempo suficiente para que la humanidad pueda despertar y ascender a coletión, pero antes tiene que venir un triunfo en esta visión del Cristo sobre el anticristo, del estado do, despierto sobre el estado dormido, sí, o del Mishaya, ¿no? del ungido sobre los enemigos de Israel y cosas por el estilo. Cada tradición, pero ya no voy a hablar más entonces, porque si no ya, luego que les platico. No, no es cierto, no. no siempre tengo que platicar. No, que no se preocupen. Pero bueno, es que si lo abro, nos vamos a meter mucho para acá, ¿ok? Pero hasta ahí está la cosa, ¿sí? Bueno, ¿ya está claro? Esto que estoy diciendo es bien importante, todo está en juego, todo está sucediendo, el ego, el estado dormido está manifestando ya, está manifestando la realidad que quiere que suceda, y por el otro lado la conciencia espiritualmente despierto también ya la está externando entonces derivado de eso es el mejido o ar -magedó, ar -magedó, o armagedón ¿se ¿sí entienden la palabra asamblea de las tropas nosotros decimos mexicanos al grito de guerra verdad sí así decimos bueno pues ahí tiene entonces a ver qué va pasando pero la cosa es que se entienda muy bien que estos son épocas extraordinarias, cambio extraordinario. De los seis, de ahora para atrás, era una pesadilla. Porque nadie sabía bien para dónde, y guerras detrás de esto y del otro. Y ahora se espera una resolución. No, ahora ya no va a haber eso. Ahora va a quedar claro lo que el ser humano debe lograr, cómo lo debe lograr. La revelación queda completamente revelada, ¿no? Por eso se dice, cuando salen en términos cristianos, se dice, cuando venga esa conciencia al mundo, entonces esa conciencia al mundo termina de revelar y consumar su obra redentora. Fíjense las palabras, esa conciencia vino primero en sufrimiento, ahora viene en gloria, y entonces para terminar de revelar y consumar su obra redentora redimere, retomar a la humanidad y regresarla al reino de al reino espiritual y de No está buenísimo esto, esto está fabuloso está y no hay más que trabajar nada, afuera esos argamedones exteriores que los arman, pero se los arman, eso para mí no tiene ningún sentido ni interés, toda la batalla está dentro de ti, debes trabajar dentro de ti si lo externas, entonces efectivamente la asamblea, la asamblea de las tropas se puede hacer un, no, entonces, Medio Oriente está ahorita un poco problemado con las cosas así. bueno, ahí tienen, ahora, con, digo una cosa más todavía y, y, y terminamos, mire ¿qué tiene, ¿qué tiene ahora que hacer el ser humano para despertar? Entonces yo les voy a decir lo que de lo que disponen ahorita, a, ahora a ustedes, y lo van a tener que disponer todo el mundo en ese momento. Son las nueve páginas que están en internet, nuestras, nueve páginas. Esas nueve páginas son suficientes y exactas para que la persona pueda lograr su propia redención, su propio despertar, y finalmente lograr su ascensión de conciencia a la puede despertar espiritualmente y ascender finalmente, entonces esas nueve páginas, fíjense bien, la primera de ellas, a la que, porque están diseñadas para que cualquier persona las pueda obtener prácticamente, prácticamente de manera autodidacta, porque ustedes están acá pueden hablar conmigo, pero hay mucha gente, bueno, yo recibo muchos mails, pero es problemático cuando las personas están en otros lugares del mundo, entonces tenía que dejarse algo suficientemente claro para que fuera casi, casi autodidacta, o sea que la persona solita pueda entender la enseñanza, entonces si ustedes entran a las páginas, por ejemplo de Shiva la primera pestañita, no hay pierde, el despertar, te dice que es estar dormido, que es estar despierto y te pone herramientas para despertar y en las herramientas te pone que hay que levantar el fuego, con el yoga de energía y yoga de atención, se te explica varias pláticas sobre el despertar, y luego hay hasta videos para niños, entonces ahí ya la persona empieza a enterarse muy bien, casi autodidacta, no, no, no casi, autodidacta, cualquier persona que entre lo puede entender, de ahí si vas pestaña tras pestaña, lógicamente te metes en la siguiente que es videos, y no, no tienes más que irlos visitando y vas entendiendo perfectamente lo que es el experiencia, y luego te vas a audios, están más claros que, que lo claro, y luego te vas a las frases, y entonces las frases las dividimos en tres, porque hay otra página en que están revueltas, ¿no? otra página de internet, otras de estas nueve, pero es, en este caso están separados, fíjense, en tres rubros, frases sobre el despertar espiritual, frases sobre la conciencia de ser, es decir, el ser humano ya despierta, y frases sobre el divino yo soy, es decir, cuál es la conciencia del reino divino, se está explicando ahí cuál es la conciencia, lo que es el despertar, qué es el ser despierto ya, y luego cómo puede accesar a un Y luego si te vas a los escritos, en los escritos ya empiezas a enterarte de todas las tradiciones espirituales, que se llama finalmente mi esticosofía, donde puedes conocer cómo las tradiciones espirituales han enseñado esta enseñanza para lograr el despertamiento y ahí las puedes ir conociendo, ya se entiende? y luego si te metes al, al, al siguiente te enteras, te vas enterando de más y más y más cosas, y luego entonces si te pasas a las otras páginas, en cada página vas a ir encontrando, hay dos páginas sobre filosofía para que entiendas bien a detalle cómo se explica el despertar en todas las tradiciones del mundo, hay una que se llama la experiencia del despertar, que es para que la gente pueda entender lo que es el despertar sin palabras espirituales, ¿no? hay una que se llama mindfulness web para vincular con la psicología transpersonal y ajustar la enseñanza espiritual a la psicología contemporánea, ¿Digo más claro que eso está muy difícil. Y luego si le sigues, hay una que se llama la parucía, para hablar exactamente de la venida de Cristo al mundo, entendido como Cristo entrando dentro de ti. Tiene que ver con las pláticas anteriores, ¿se acuerdan? Cristo entrando dentro de ti. Eso responde a las palabras de Cristo que dice, aquel que escuche mi palabra y que la siga mi padre y yo le amaremos y vendremos a él y haremos morada en él, ya, no tiene que ser como un fenómeno necesariamente exterior. En entonces ahí está explicado eso, y luego a fuerza estamos aquí en México, entonces la toltequidad que no estaba muy bien rescatada pero quedó suficientemente clara para que se entienda el poder de esta tradición, más que eso, empezando más que eso no necesitan, o sea, es más con la primera página, la de Shiva, o sea, ya no necesitan nada, pero si tienes curiosidad ahí te vas metiendo y vas, pero con la primera logras tu cometido, si ¿Sí se entiende esto es oro molido, yo no sé ustedes cómo entiendan lo que les estoy diciendo, oro molido para que la persona pueda en una sola vida, ¿eh? una sola vida, lograr su despertar espiritual y su ascensión, cuando se habla de las tradiciones espirituales en algunas de ellas, cuando se dice ascensión, se dice cesa toda obligación de reencarnaciones futuras, es ya de, del reino espiritual hacia arriba hacia el reino divino. se llama ascendido o ascensión, la palabra Ascensión se utiliza más bien en la terminología cristiana, ¿no? La palabra ascensión. Y judía también, ¿no? Empieza desde Enoch, precisamente, ¿no? Cuando se estudia lo de la ascensión, Enoch es el primer ascendido hasta corporalmente. Luego Elías, ¿no? Y así, ahí nos vamos, Si es? ¿Sí estamos hasta ahí, entonces, abran sus ovejas lo que yo acabo de decir hoy es bien, bien importante y ya poder entender cuál, qué es lo que está pasando en el mundo y, y añádenle lo que está pasando en México, por lo que acabo de decir también, también, entonces tómense esto con seriedad, entonces les voy a decir una cosa, hagan lo que, lo que deben de hacer y con esto cierro la plática y si hay alguna pregunta la comentamos, si tú me dices qué debo hacer ya de plano no quites el dedo del renglón nunca. No me importa si puedes, si no puedes, si está difícil, si está medio difícil o posiblemente difícil. Tú no quites el dedo del renglón, no quites el dedo del renglón y es lo único que me importa. ¿Sí? El problema es que el ego te susurra suave y dulcemente. Ya no hagas tus ejercicios porque no te está dando resultado. O entonces, entonces como el diablito y el angelito, pues llega el angelito, ponte a hacer tus respiraciones. Y entonces, no quiten el dedo del renglón, no lo quiten. Es lo único que a mí me importa. Porque entiendan algo: hay una cosa que llamamos el rastro de vida de un ser. ¿Entienden? Y el rastro de vida es que todo lo que has hecho, todos tus actos que has hecho, mentales, verbales y corporales, mentales, verbales lo que has hablado y los y corporales los que has hecho con tu cuerpo forman un rastro y ese rastro le da dirección a tu alma. Y entonces hay garantía de salvación. En el sentido de que si tú agarraste un camino y no te cambiaste de ese camino, y seguiste y seguiste y seguiste, hay garantía de salvación. Porque vas a seguir por ese camino. Pero si por abatimiento, confusión Cansancio, aburrimiento sea todos los que haya, cesas o te cambias de camino, entonces no hay garantía de salvación en el sentido que Dios te explicando de mí. Tu ser espiritual y divino no se tiene que salvar, ya lo he explicado mil veces, ¿no? pero tu ser humano debe vivir por ese camino de despertar y ascensión, despertar espiritual y ascensión, no quitar el dedo del renglón es la clave de todas las cosas. Porque lo que yo he visto gente, les voy a decir un, un solo ejemplo, lógico sin decir nombres, nunca, jamás, que nada más son ejemplos, he conocido y tengo muchísimos discípulos, pero una discípula hace muchos años, muy rápidamente, prácticamente había despertado al 98%, y entonces la clásica descuidadrota, y entonces, ya yo ya me la sé de todas, todas, ya no, ya, 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 ya. Ya estoy despierto, ya, 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 ya. Y entonces, 20 años después, llega, me quedé dormida. ¿Qué hago? ¿Cómo que te quedaste dormida si estabas bien despierta? Pues sí, pero pues, la vida, las complicaciones, el matrimonio, el divorcio y los de mis problemas, pues ya me quedé dormida. ¿Qué hago? Pues, pues, ponte a hacer tus postraciones otra vez, ponte a meditar otra vez y empieza otra vez. ¿Ya vieron? No se descuiden no si entienden lo que yo estoy diciendo no quiten el dedo es el único camino garantía de que irás por ese camino en la vida o en la muerte ¿sale? bueno muy bien entonces vamos a levantar las manos Muchas gracias, descansamos un ratito y nos volvemos a... Shiva, shiva, shiva shambhu Shiva, shiva, shiva shambhu